0: Hello， 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。Hello， 大家晚上好，我是陈默。哎，陈默，你听说过华航空难这个
1: 新闻吗？呃，有听过，好像之前就是，嗯、其实也不算新闻，嗯、应该很早之前的一件事儿。对对对、嗯，包括之前可能有一些音频上，可能我们之前节目也有提到过这个案件。嗯，对。咱们今
0: 天呢，就来详细的说一说这个华航空难的一些离奇的事
1: 儿。嗯，甚至包括会提到一些其他的，这个之前的也是空难
0: 。嗯， 2 0 0 2年5月的一个深夜，台湾省屏东市下班的张先生刚刚到家，手机收到一条奇怪的留言讯息。打开语音后，他先是听到了一个男人连续不断的抽泣声，紧接着就是模糊不清的呜咽。语句断断续续，吐字也不清楚，不断发出“为什么，为什么”这样的哭诉。然后又听到一连串海浪的声音，最后海浪声伴随着“不要，我不要死，我不要死在这里”的哭泣声，语音结束了。听完这段诡异的录音，张先生鸡皮疙瘩都立了起来。他以为是有人在求救，便立刻联系了电讯公司和屏东市警署报案。然而，警方在查证之后表示，附近并没有警情出现，并问张先生：“是不是有朋友在恶作剧？”在警方的提示下，他将这段录音转录为数码文件，发送给了两个要好朋友，并向他们求证：“是不是在整蛊他，拿他开玩笑？”但他得到的却是两个朋友的否认。无奈之下，警方表示也帮不了什么忙，张先生只能作罢。谁知一个月后，这段语音就传遍整个台湾岛内，竟然有陌生人联系到张先生，声称这录音中的声音像极了自己前不久在华航空难中遇害的父亲。震惊之余，张先生回忆起收到录音的那天日期，与这位陌生人比对之后，发现这一天正好是空难遇害者头七的前一天， 5月30日。想到这里，张先生额头不禁冒出了冷汗。这便是当年震惊台湾岛内的华航空难遇害者灵异录音事件。此事件被媒体发掘后，曾大肆的宣扬报道，一时之间，华航空难遇害者头妻还魂的消息，闹得整个华文圈人尽皆知，新闻热度顶峰之时，有大量地方媒体、电视台都报道了这起疑点重重的灵异事件。今天呢，我们就带大家来聊一聊这件颇为诡异的神秘事件。并揭开其背后隐藏的真相。首先，整个事件的最大一点便是那段令人毛骨悚然的录音。不过，年代已经十分久远，想要找到这段录音可谓相当不易。费了好大劲儿才在网上找到。才在网上找到。虽然这段录音时长不到一分钟，但一个人的时候听起来确实相当恐怖。我们在节目中呢就不给大家放出来了，录音大概内容是这样的：打开录音后，先是一个女子进行信号报时，送出星期四5点二十分，之后则是长达10秒的哭泣声，声音听起来判断应该是一位中年老人，然后他开始用台语说：“我不要待在这里。”紧接着又听到一连串的“呜呜呜”，之后是10秒的哭泣。后面紧跟一段很模糊的声音，听到“不要，我不要死，我不要死在这里。”最后，他发出一连串抽泣的哭声，并讲出“我怎么会死在这里？”这句话。到这儿，录音播放完毕，语音自动切断，而录音的时间记载是5月30日，即华航遇难者头七的前一天。这段录音。听了几遍之后，我觉得有几个疑点。首先就是当事人张先生收到录音后，政府和通讯局并没有找到发布录音的来源，就好比你收到一条短信查不到发件人，这是非常奇怪的事其次就是华航飞机遇难后，曾有救援队立即前往援助，没过多久即查证出飞机上二百多人全部遇难，而这段录音。在救援后的第六天才收到，那时所有人都已经确定死亡了，没人可以发出求救录音的呀。尤其是那段录音里的求救声，听着是如此的让人绝望，让人禁不住的浮想联翩。在事件发生的年代，也有不少人在鼓足勇气听完那段录音后提出了质疑，有人认为只是一场灵异广播剧。还有人说，录音里哗啦哗啦的，根本不是海浪声，只是车来车往路过的声音。就在大家众说纷纭、争论不休之际，有知情人突然在网络上披露了更多关于华航空难细节内容，使得本就扑朔迷离的真相离大家更是遥远了一步。在披露这些细节之前，我们要先提到一个更加遥远的悲剧事件。1994千岛湖事件，许多浙江省的老一辈人可能对这件事儿印象比较深，但很多8090都不知道这个恶性事件。所以在这儿呢，我们先进行一个完整的描述。94年3月31号的深夜，浙江省台办突然接到消息，说有一批台湾游客在淳安县千岛湖失踪了。大陆台办领导一听可急坏了，要知道当年两岸关系自九二共识发布之后，迎来一段时间的缓解，正是频繁互动交流的蜜月期。而这批台胞有多达24人，事件相关台胞性命安危，相关部门可怠慢不得。工作人员在次日一早就赶到了事发现场。到现场之后，了解到失踪台胞所乘的千岛湖观光船。海瑞号上还有六名大陆船员和两名导游，共计三十二人。不过，海瑞号在一日清晨就已找到，当时船上还冒着熊熊大火，当地民众以为是火灾，便马上展开灭火并报警。警方到了之后，发现燃烧的甲板上没有任何游客或船员的踪迹，船上空无一人，这就奇怪了，人去哪儿了呢？看着被大火吞吐的船只，台办工作人员心里泛起了嘀咕，无奈只能先组织警察、驻军和民众在千岛湖湖区进行搜索，也没有发现失踪人员。当时的搜寻组发出判断，有两种可能性。第一种可能性是，失火后游客跳水逃生遇难。于是。从新安江水电站紧急调运了一台海底探测仪展开搜寻。第二种可能性是游客为躲避大火弃船上岛了，于是当地驻军出动了飞机，在整个湖区进行细致的搜查。可谁也想不到的是，真相就藏在搜救组眼皮子底下——海瑞号的底舱里。海瑞号的游船结构有三层，一二层是客舱，三层是甲板平台，在这层下面还有个底舱，是船员休息室，平时靠一架爬梯上下。时间到了4月1日下午，大火逐渐被扑灭了，消防队员发现甲板下层的船体底舱还未检查，尽管底舱里面已经有一部分积水，但消防员还是在黑暗中摸到了遗体。汇报情况后，现场工作人员立即招呼人把船底靠近底舱上部的一块钢板卸了下来，把水抽干了。进去一看，眼前的一切让现场所有搜救人员都震惊了：底舱里像死鱼一样躺着32二具遗体，他们是被高温活活蒸死在里面的。这起恶性事件发生后。浙江省政府曾邀请杭州灵隐寺住持季云法师做超度法师，并在遇难者家属抗议声中，将遗体在桐庐县火化了。火化后，大陆遇难者骨灰由其本地家属安葬，而台湾的遇难者骨灰则由台属预定航班运回台湾。而这架要运送台湾的骨灰回台的飞机。就是华航公司下属的客机 ，CI 1 4 0可就在运送台湾遇难者回台后不久，诡异的事儿就发生了。这架运送台湾遇难者骨灰回台湾的飞机 ，CI 1 4 0在完成骨灰运送任务的短短几天之后， 4月26日就坠毁在了日本名古屋机场，机上264名乘客逝世。近七名乘客幸存，史称“名古屋空难”。在国际空难史上，这起空难还有另外一个更响亮的名字
1: ——“气血红梅”。可诡异的事件仍未结束。为了将那些在 C.I. 1 4 0追回客机上丧生的台湾乘客尸体运回台湾，华航派飞了另一架飞机。赴日运尸会台，而这架飞机正是文首提到的2002华航空难涉事客机 CI611。听到这里，你是不是已经对这个连环诅咒不寒而栗？没错，当你有人在论坛上披露这一系列细节后，立即引起了岛内舆论的一片哗然，人们纷纷认定华航公司已陷入千岛湖事件诅咒。每隔四年便会献祭一批乘客到另外一个世界。现在，再回过头聊聊这段华航遇难者灵异录音。当年知情人披露了千岛湖诅咒后，被台湾省各路媒体争相报道，以讹传讹，给岛内群众带来了极大的恐慌，直接导致华航客机营收直线下降，给华航公司带来了巨大的损失。至于华航空难事件背后的真相。却很少有记者报道，这让我们在试图揭开华航空难灵异录音背后真相时，遇到了巨大的困难。经过不断的挖掘筛选，我们终于整理出了关于华航空难事件发生的全部相关细节。这起华航空难者灵异录音事件背后的华航空难，即澎湖空难，发生在2002年5月25日，当时。隶属于台湾省中华航空的民航飞机 CI 6 1 1班次，在澎湖海域离奇坠毁。事故发生后，机上206名乘客与19名空乘人员全部遇难。据官方公布的资料显示，当天 CI 6 1 1班次是由台湾中正国际机场起飞，目的地飞往香港国际机场。客机在半途中。于澎湖县马公市东北方23海里地方上方，约1万零六百米高空处解体坠毁。这起事故也是台湾省境内死伤最惨重的空难。在台湾航空管理机构的管理日志中，还清晰的记载了事件发生的具体经过。1 5时零七分，华航611号从中正机场滑行起飞，班机机长易清风，副驾驶谢亚雄。飞航工程师赵胜国。十五时十六分，台北飞行情报局的区管中心指示，该班机爬升至三百五十空层。这是航空与该班机最后的通话。十五时二十八分，飞机突然从雷达屏幕上消失，搜救行动展开。十五时三十二分，确定在澎湖海域木头与北方约十海里处上空发生意外事故。十八时。在澎湖县木斗屿外四十海里海面，发现飞机残骸。针对事故发生的原因，台湾省飞行安全委员会出具了详细的调查报告。报告显示，在调查员发现一块机尾蒙皮有修补过的现象，并有浓烈染料味，于是他们将该块蒙皮送往研究院调查，发现该块蒙皮有严重金属疲劳的现象。经翻查肇事飞机的维修记录后，继而发现了整个空难的始末。一九八零年二月七日，该航机曾在香港启德机场执行 C I 零零九号班机时，因机尾擦地损伤机尾蒙皮，造成飞机失压。当天被运回台湾，次日进行了临时维修。在此次临时维修之后，华航又于一九八零年五月二十三日至二十六日做了永久性维修。用一块面积与受损蒙皮相等的铝板覆盖此处，而根据波音的维修手册指引，新蒙皮的面积需较受损的蒙皮面积增加至少 30% 可见维修人员并未按照波音所制定的维修手册把整块蒙皮更换。就这样， 2 2年来，该修补部分因此积累了金属疲劳的现象。其中最后一次例行检查是事故发生前大约4年。所拍摄的照片显示了，在该架飞机尾部修复舱四壁，肉眼可见的深色痕迹，预示着下面可能隐藏着结构损伤。在 C I 611班次执行飞行任务的当天，该修补处裂开后，造成飞机机尾脱落并失控，最后因舱体突然失压，结构解体，导致失控坠毁。根据事故后回收的机身残骸显示。该处裂痕至少长达约 2.3 米。可根据科学研究显示，在高空中飞机上的裂痕超过约 1.5 米时，就会有结构崩毁的可能。事后，华航对此事故调查报告表示异议，认为调查者并没有找到能够证明调查报告的飞机残骸，但直至今日，也未提出任何有其他调查报告。那位在事故发生的22年前。没有妥善处理机尾损伤的华航总工程师孙乙昌，人在美国，迟迟未肯到案，案情一直无法突破。直到2006年，检方以视讯系统岳阳侦查孙乙昌，获得孙乙昌的说辞后，终于侦解。但因其素质良好且年事已高，已不可能继续维修航机，最终判决处以有期徒刑两年，缓刑五年。从科学的角度出发。纵观华航空难事件的全部过程，并没有什么可疑之处，但似乎别有用心的台媒，一点都不肯放过这个专注于两岸航空交流的航空公司，甚至声称可怕的华航四年诅咒不可能至此结束。可谁知道，所谓诅咒竟然真如他们所言。2002年12月22日，有媒体报道，台湾复兴航空公司。一架法制 a t 2 7 2螺旋桨货机在飞往澳门途中，于凌晨1时五十分在澎湖西南海面坠毁，机上载有七吨普通货物及两名正副机长。而这架失事货机，就是在2002年5月澎湖空难后，负责运载200多位罹难患者遗体返回台北的那架飞机。这事发生的也太过于巧合了吧？报道中还称，该坠机地点。据五月台湾华航客机失事的地点仅相距只有十公里，但岛组充分怀疑这份新闻报道的真实性，因为在网络上并没有找到任何关于该架飞机曾执行过运送遗体的切实报道。可是依旧挡不住台媒继续胡编乱造，他们还邀请各路嘉宾声称，澎湖西南近百里的海空领域经常发生类似罗盘无故打转、海面出现白光等超自然现象。并还发布统计数据：澎湖海域过去35年来发生十宗空难， 1 6年来坠机五架。一时之间，澎湖百慕大的称号甚嚣尘上。事情发展到这一步，就不得不怀疑相关台媒的生搬硬造能力了。先是大力鼓吹什么千岛湖诅咒，又搞什么华航四年大幸，还有后来的澎湖百慕大。感情但凡和两岸互动交流沾点边的。都是被诅咒的，谁知道这些无良台没葫芦里卖的是什么药？不过从这个角度思考，好像上面的诸多事件似乎又一下子都能讲通了。2002年，华航失事飞机的目的地是香港，但由于当时两岸尚未开通直航，事实上有不少台商、台客想要去大陆，都只能从香港绕道前往。而此次空难发生后，有不少台独势力又开始要断绝两岸联系，呼吁两岸禁航禁行。还有部分台湾省地方媒体认为，这些人被迫飞趟多余的香港之行，是死于政治因素。仔细回想，此前发生在浙江的千岛湖事件也是如此。事件发生后没几天，时任台湾当局领导人的李某辉便开始大肆批评大陆方面有人故意阻拦事件调查进度。并且指责浙江省公安厅调查不公，操作不透明。然而，在事后浙江省公安厅召开的发布会上，曾明确指出，当时未公开调查进度，是因为要确保办案机密信息不被泄露。可当千岛湖事件真相水落石出后，岛内几乎集体晋升。浙江省公安厅发布的调查表明，千岛湖事件纯属一起行径恶劣的刑事案件，三人损人利己。不务正业，从而铤而走险的歹徒吴黎红、胡志汉、于爱军，纯粹是为了贪图钱财，并绑架杀害了船上32人。事后三人均被公开审判，执行枪决。然而，此前台湾省内部一边倒的媒体风向，直接引发了台湾民众对此事进行了歪理解读，从而从侧面影响两岸交流陷入停滞状态。千岛湖事件发生后。台湾省陆委会于4月12日宣布，即日起暂时停止两岸文教交流活动；自5月1日起，停止民众赴大陆旅游。台湾当局经济部门停止审批审核赴大陆的投资案，台湾当局教育部主管停止台湾与大陆的文化交流，旅游行业也停止出团到大陆旅游。可以说，千岛湖事件之后，海峡两岸之间的交流活动几乎宣告中断。这与后来台媒对于华航空难事件的解读如出一辙，同样是充斥着台媒乌烟瘴气、添油加醋的恶意解读。像华航空难灵异录音这样的不实报道更是数不胜数，目的就是为了故意挑起两岸交流的纷争，这又进一步斩断了台湾省群众想要赴大陆交流学习的意愿，使他们更难获取真实大陆情况。所以你看， 2 0 0 8年两岸三通之后。致力于两岸航空互动的华航公司，制定了更多的航线，更加频繁的航班，却再没有发生过一起影响两岸舆论的恶性事故。因为大家都知道，只要经过深入密切交流过后，才发现那些无良媒体的不实报道，实在不足以为谈资。所谓鬼神，只不过是别有用心的台湾政治家有意引导的谎言罢了。
0: 好了，以上的就是今天奇闻时间部分享的全部内容了。如果你也想参与我们节目互动投稿呢，可以在新浪微博里关注我们的官方账号“酷我电台灵异时间部”，把你的故事呢私信给我们，也许下期节目就能够听到你的故事了
1: 。好了，那今晚的节目就到此结束了，祝大家晚安。嗯，拜拜，拜拜。